0: Jesus, durch dein Kreuz können wir deine Gnade sehen. Herr, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir dich dort als den Gekreuzigten, als den Sieger, als den, der alles vollbracht hat, was nötig war. Jesus, wir wollen dich an diesem Tag feiern und wir wollen dich an diesem Tag hochheben. Wir wollen dir die Ehre geben, die nur dir gebührt. Wir wollen dich feiern als unseren Gott und als unseren Herrn. Wir wollen dir danken für alles, was du tust, was du getan hast und was du noch tun wirst. Jesus, wir wollen deinen Namen ausrufen heute Abend. Der Name, der überall Namen ist. Jesus, du bist willkommen hier bei uns. Wir beten dich an, in deinem Namen. Amen. Hey, wenn du dich wohlfühlst und wenn du Platz hast, du darfst gerne einen kurzen Moment dort, wo du bist, dich hinsetzen. Ich habe heute eine Frage mitgebracht, hier auf diese Bühne. Eine, eine einzige Frage für dich. Und die Frage, die lautet ganz einfach, was siehst du, wenn du auf dieses Kreuz schaust? Was siehst du, wenn du auf dieses Kreuz schaust? Wir feiern heute Karfreitag. Karfreitag, ich finde es so paradox, diesen Tag, wenn wir sagen, wir feiern Karfreitag. Karfreitag, Kava. der Tag der Trauer, der Freitag, an dem, an dem der Kummer kam. Im Englischen würde man sagen, der, der gute Freitag. Aber auch das ist fragwürdig. Wie kann etwas so Schlimmes, was an diesem Tag passiert ist, gut sein? Wir haben es gerade gehört, wie Jesus geschlagen wurde, wie Jesus fertig gemacht wurde, wie Jesus an dieses Kreuz gehängt wurde. Wie kann, wie kann so etwas gut sein? Und dann auf der anderen Seite, wir nennen es Trauertag. Der Tag, an dem alle Hoffnung zerbrochen ist. Der Tag, wo die Jünger, die Jünger haben darauf hingefiebert, dieser Messias, er wird kommen, er wird alles verändern. Es wird nie wieder gleich sein. Nichts wird so sein, wie es einmal war. Und dann stirbt er und dann ist er weg und dann scheint es, als wäre alles vorbei, als wäre alles aus. Es gibt kein Zurück mehr, die letzten Jahre, sie sind vergangen, es waren gute Jahre, es waren schöne Jahre. Aber jetzt hängt er dort und er wird für tot erklärt und er wird ins Grab gelegt. Alles ist vorbei. Was siehst du, wenn du auf dieses Kreuz schaust? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn wir ins Kino gehen oder in die Oper oder ins Schauspielhaus und danach kommen wir zusammen und wir, wir unterhalten uns drüber. Was, was hast du gesehen? Was, was, war deine, was war deine Lieblingsstelle in diesem Film? Was war deine Lieblingsstelle in diesem Akt? Was, was hat dich begeistert? Was hat dich traurig gemacht? Und wir, und wir reden so über die Dinge, die passiert sind. Und ich finde es so interessant, die Bibel beschreibt diesen Akt, der da passiert ist am Kreuz bei Golgatha, als ein einziges Schauspiel einen Ort, wo Leute zusammengekommen sind und darüber geredet haben und sich darüber unterhalten haben, was los ist und was passiert und was passiert ist und was nicht passiert ist und was vielleicht gut gewesen wäre, wenn es zustande gekommen wäre. Ein Schauspiel, sozusagen ein Drama in fünf Akten. Jesu Leben war ein Drama in fünf Akten. Der erste Akt, Jesus kam auf diese Erde. Der Schöpfer selbst lebt in seiner Schöpfung. Er kommt runter auf diese Erde. Der ewige Gott, der ohne Zeit ist, legt seinen Finger auf unseren Zeitstrahl und sagt, in diesem Moment, zu dieser Zeit, an diesem Ort will ich leben, will ich Mensch werden, will ich werden wie du, der du heute hier bist. Dieser allmächtige Gott gibt sein Gottsein auf. Er ist Gott geblieben, aber zu keiner Zeit hat er davon Gebrauch gemacht, von seiner Allwissenheit, von seiner Allmacht. Zu jeder Zeit hätte er mit einem Fingerschnips alles platt machen können, seine Feinde in den Grund stampfen können. Er hätte dem Ganzen ein Ende bereiten können. Aber dieser Jesus im nächsten Akt sagt er, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Ich beuge mich unter den Willen des Allmächtigen Gottes, meines eigenen Vaters. Ich will leben wie ein Mensch, ich will fühlen wie ein Mensch, ich will Angst haben, so wie du. Ich will mich freuen, wie ein Mensch sich freut. Ich will Freunde haben, wie du Freunde hast. Ich will, durch, ich will durch Freude und Leid gehen, um zu verstehen, durch was du gehst. Um zu verstehen, wie du fühlst. Um zu verstehen, was du denkst. Gott wird Mensch, damit er dich und mich verstehen kann. Und im nächsten Akt, er tut Wunder über Wunder. Er heilt Menschen, er heilt die Lahmen. Die Blinden können wieder sehen. Er tut Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Tote werden lebendig. Er prophezeit, er prophezeit sogar sein eigenes Ende. Er, er sagt, was kommen wird nach diesen Tagen und nach jenen Tagen. Und es geht weiter und es geht weiter. Und es scheint so, als würde er sich zuspitzen zu diesem dritten Akt, wo, wo die Herrlichkeit kommen wird. Und er wird auf dem Thron er wird auf dem Thron sein und er wird die Herrschaft übernehmen. Er wird die, er wird die Römer und die Herrscher der damaligen Zeit platt machen. Und endlich werden wir den Sieg haben. Endlich wird es kommen, wie es kommen soll? Und dann kommt der vierte Akt und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde sterben. Und die Jünger sagen, nein, das kann nicht sein. Wie kannst du sterben? Du musst doch König werden, du musst doch regieren, du musst doch auf diesen Thron kommen. Unsere ganze Hoffnung haben wir in dich gesetzt. Wie kann es sein, dass du jetzt von uns gehst? Und Jesus sagt, ich werde nicht nur sterben, sondern einer von euch, er wird mich sogar verraten. Wir haben es gerade gesungen, einer von seinen eigenen Leuten hat ihn verraten. Und aus was mit dem Traum der Herrschaft, aus was mit der Hoffnung, aus was damit, dass nun alles neu werden wird und alles anders kommen wird. Und dann kommen wir zum fünften Akt, der Akt, der eigentlich die Feier sein sollte, der Akt, der eigentlich, der eigentlich alles so zusammenschließen sollte und wo wir, wo wir sagen, wir gehen jetzt aus diesem Film raus, wir gehen aus der Oper raus und wir fühlen uns gut. Es gibt ein Happy End, aber es kommt alles anders. Und jetzt sagt uns die Bibel hier, dass da ganz viele Leute waren, die sich auch dieses Drama angeschaut haben, die sich dieses Schauspiel angeschaut haben. Und wir alle, wir sind, wir sind Teil dieser Zuschauer, wir alle, wir, wir stehen gerade bei Golgatha und wir schauen uns dieses Kreuz an, das hinter mir hängt. Und jeder von uns, jeder sieht was anderes. Wir haben zum Beispiel einen Simon. Einen Simon, der noch bevor Jesus oben dann am Kreuz hing, Jesus schon gesehen hat mit dem Kreuz, er hat das Kreuz auf der Schulter von Jesus gesehen. Und er hat dort einen hilfsbedürftigen Mann gesehen, der 39 Mal geschlagen wurde, wie wir gerade gehört haben, kurz vorm Tod war. Und er hat einfach nur gesehen, da, da ist ein hilfsbedürftiger Mann. Und mehr oder weniger freiwillig geht er auf ihn zu und, 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 und hilft ihm, weil die Soldaten ihn aus der Menge rausziehen. Dieser Simon, er sieht einen hilfsbedürftigen Mann, er sieht das Kreuz und es löst etwas in ihm aus. Es, es, löst, es löst diese Hilfsbereitschaft aus. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir etwas und es löst etwas in dir aus. Dann gab es die Soldaten. Die Soldaten, was sehen die Soldaten? Sie sehen einfach nur einen neuen Gefangenen. Einfach einen von vielen. Einfach den Nächsten, der hängen muss. Und es löst etwas in ihnen aus. Es löst noch mehr Hass aus, noch mehr Gewalt aus, weil sie es schön finden, die Leute zu quälen. Weil sie ganz genau wissen, eigentlich jeder, der dort hängt, der hat es verdient. Es sind Mörder, es sind Räuber, die haben es verdient, dass sie dort hängen. Und so ist auch dieser Jesus einer von vielen und er hat verdient, dort zu hängen und deswegen können wir mit ihm machen, was wir wollen. Und dann gibt es da, gibt's da die große Masse, die an ihm vorbeigeht, die ihn anschaut, die ihn auslacht, die eine Sache sieht und das, das, ist, das ist einfach eine Lachnummer, die dort am Kreuz hängt, ein Lügner. Jemanden, der irgendwie versucht hat, was auf dieser Welt zu reißen und jetzt hängt er dort am Kreuz und sie können nur sagen, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du der bist, der du gesagt hast, dass du bist, komm jetzt, komm doch runter, aber du kannst das nicht. Du bist nur eine Lachnummer, du bist ein Lügner, lass das nicht drauf. Und dann ist da aber auch, ist da auch dieser Hauptmann, dieser Hauptmann, der sich dieses Kreuz anschaut und der sich anschaut all das, was dort passiert, und er weiß nicht so ganz, was er damit machen soll. Er ist zwiegespalten. Auch er ist einer von denen, der, der jeden Tag dort Leute sieht, wie sie sterben müssen. Und wie ja, dieses, dieses, dieses grausame sieht, Tag für Tag. Aber dann merkt er plötzlich, irgendwas ist da anders. Und dieser Hauptmann, er kommt zu der Aussage, das ist wirklich Gottes Sohn. Und dann gibt es da noch die beiden anderen, die neben ihm gekreuzigt werden. Einer links und einer rechts. Und der eine sieht... Der eine sieht einfach nur einen Mitgefangenen, jemanden, der mitgekreuzigt wird. Und der andere sieht einen Unschuldigen. Bei dem einen löst es Gleichgültigkeit aus und bei dem anderen löst es Mitleid aus. Hey, du hast es nicht verdient, dort zu sein. Und dann zu guter Letzt ist dann noch Pilatus. Pilatus selbst, ich weiß nicht, ob er das Kreuz wirklich gesehen hat, aber, aber er sieht eine Sache und diese Sache ist tot. Ihm wurde berichtet, ja, Jesus ist wirklich gestorben, er kann ins Grab gelegt werden, er kann, er kann weggebracht werden. Und bei Pilatus löst es einfach aus, hey, das Leben, das Leben geht weiter, er ist gestorben, wir gehen zum nächsten Fall über. Aber bevor dieser Tod eingetreten ist, hat Jesus noch diese, diese berühmten, diese bekannten Worte gesagt, es ist vollbracht. In diesem Moment, Akt 5 geht zu Ende. Normalerweise schließt sich der Vorhang, die Szene hört auf, der Film ist aus, der Abspann kommt. Es ist vollbracht, es ist vollbracht, leitet ein Ende ein. Normalerweise, nicht bei unserem Gott. Denn dort, wo normalerweise am Ende von, von Akt 5 der Vorhang fällt, sagt Gott, ich zerreiß den Vorhang. Denn wenn ich sage, es ist vollbracht, fange ich gerade erst an. Wenn ich sage, es ist zu Ende, dann geht's eigentlich jetzt erst los. Wenn du dich in deinem Leben fühlst, als wärst du am Ende angekommen, dann sagt Gott dir heute, wenn du an dieses Kreuz schaust, wenn du heute hier in diesem Gottesdienst bist und wenn du meine Stimme hörst, wenn du denkst, du bist am Ende, dann sag ich dir, ich bin gerade erst am Anfang mit dir. Wenn du denkst, mein Leben ist vorbei, dann sagt Gott dir, Ja, dein altes Leben ist vorbei, ich habe neues Leben für dich. Das ist der Grund, wieso ich an dieses Kreuz gegangen bin. Das ist der Grund, wieso ich mein Leben gegeben habe. Wenn Gott sagt, es ist vollbracht, dann fängt er mit dir gerade erst an. Was siehst du, wenn du auf dieses Kreuz schaust? Was kommt dir in den Sinn? Ich liebe dieses Lied, es ist zurzeit eines meiner Lieblingslieder und da heißt es in einer Stelle... Wenn ich auf dieses Kreuz schaue, dann sehe ich Freiheit. Wenn ich auf dieses Kreuz schaue, dann sehe ich Liebe. Wenn ich auf dieses Kreuz schaue, dann sehe ich, wie, wie Ketten fallen, wie ich aus Gebundenheiten rauskomme, wie das Alte vergangen ist. Denn in dem Moment, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, sagt er, Neues wird anfangen. Weil ich kann euch eine Sache versprechen: Sonntag wird kommen. Wir sind erst am Anfang dieses Osterwochenendes. Und die Auferstehung, sie wird kommen. Aber erstmal musste vollbracht werden, was vollbracht werden musste. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du auf dieses Kreuz schaust. Ob du bisher ein Schmuckstück gesehen hast, das man sich halt um den Hals hängen kann. Ob du ein Stück Holz gesehen hast. Eine Foltermethode aus der Geschichte. Ich weiß nicht, was es in dir auslöst, wenn du dieses Kreuz siehst, wenn du diese Lieder singst. Hier am Kreuz fängt Hoffnung an. Ich weiß nicht, was es in dir auslöst. Aber ich bete, dass du Jesus erkennst als den, der er wirklich ist. Und wer ist Jesus? Wir wollen uns anschauen, wer Jesus ist. Lass uns noch mal einen kurzen Moment aufstehen. Das heißt, einen kurzen Moment. Wir werden gleich noch mal, gleich noch mal diesen Jesus anbeten. Aber bevor wir das machen, wollen wir uns noch mal anschauen, was die Bibel darüber sagt, wer Jesus ist. Und während wir uns das anschauen, mein Gebet ist unser Gebet für diesen Abend, für dich ganz persönlich, dass du, wenn du auf dieses Kreuz schaust, Jesus als den erkennst, der er wirklich ist, als den Befreier, als den Heiler, als den, der alles aufgegeben hat, um erneut mit dir Beziehung haben zu können, um in dein Leben zu kommen, um zu dir sprechen zu können, um mit dir Gemeinschaft haben zu können weil er einen Wunsch hat und das ist, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Der ewige Gott ist auf diese Erde gekommen, damit du in Ewigkeit bei ihm sein kannst. Wer ist dieser Gott? Dieser Gott ist Immanuel, Gott mit uns. Dieser Gott ist wunderbarer Ratgeber und Fürst des Friedens. Dieser Gott ist der Sohn des Menschen. Dieser Gott ist der Bräutigam. Dieser Gott ist das Lamm Gottes. Dieser Gott ist der Löwe von Judah. Dieser Gott ist das Brot des Lebens. Dieser Gott ist das lebendige Brot. Dieser Gott ist das Licht des Lebens und er ist das Licht der Welt. Dieser Gott ist die Tür, der Gott ist die gute Hürde, er ist der Oberhürde, er ist der große Hürde, er ist der Lehrer und der Herr. Dieser Gott ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der wahre Weinstock, er ist die Herrlichkeit der Herrlichkeit, er ist der Fels. Dieser Gott ist das Haupt, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Dieser Gott ist der Urheber der Rettung. Er ist es, der der hohe Priester ist, der gekommen ist, der Anfänger und Vollenderer unseres Glaubens. Er ist der lebendige Stein, er ist der Eckstein, er ist der Aufseher, er ist der treue Zeuge, er ist der treu und wahrhaftig, er ist das Wort Gottes, er ist der König der Könige und der Herr der Herren, er ist der Morgenstern, er ist der Sohn Gottes, der König Israels. Das Alpha, das Omega, der Allmächtige. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Er ist der, der aus der Schöpfung als Erster gekommen ist, aber auch der, der aus den Toten als Erster auferstanden ist. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Messias, er ist der Christus und er will dein Gott sein.